0: Hello, hello! Eccoci qua ad un nuovo episodio di Netflix and Therapy. Io sono Elena e io sono Alessia e oggi siamo qui per analizzare i vostri e i nostri telefilm preferiti da un punto di
1: vista psicologico e cinematografico.
0: Direi che questa è la nostra ultima puntata pre-vacanze di Natale, quindi mettetevi comodi, prendete tutti i fazzoletti Kleenex che avete in casa perché sarà una puntata di lacrime, non solo perché ci separiamo per queste ben due slash tre settimane, ma perché parliamo di una serie eh, devastante psicologicamente. Per creare terreno fertile per
1: per il Natale, per le feste che arrivano, (ride) ci voleva questo, questo finale. Così vi lasciamo
0: con una nota di, di allegria, di, <ride> di buone feste proprio. Oggi parliamo di Dead to Me, una serie Netflix di cui è super recentemente uscita la terza ed ultima stagione, miracolosamente una serie che Netflix ha lasciato concludere, eh, che quindi è riuscita a fare diciamo, un percorso molto mm, poetico, essendosi conclusa come voleva concludersi nel numero di stagioni che avevano pianificato dall'inizio. È una serie creata da Liz Fellman, eh, che è una sceneggiatrice già famosa per la serie Two Bro Girls che io però non ho mai visto e come anticipato sono tre stagioni di 10 episodi ciascuna e hanno una durata simile a quella delle serie comiche quindi 25-30 minuti a puntata. Eh, restiamo infatti in territorio commedia ma quella che definirei più una dark comedy eh, o satira. Quindi un tipo di umorismo che comunque scherza fra virgolette su tematiche abbastanza controverse Come in questo caso i temi principali sono quello della morte, del lutto, del perdono, della rabbia e soprattutto dell'amicizia Per darvi un pochino di contesto sulla trama, probabilmente l'avete vista ma magari volete un po' così quel riassuntino iniziale La serie parla di Jen Harding, una donna sulla quarantina che ha perso da poco il marito, ucciso da un pirata della strada è rimasta da sola con i suoi due figli e, ovviamente, lei non felice della situazione, anzi cova proprio questo profondissimo risentimento e rabbia nei confronti di una situazione su cui comunque lei eh, non ha controllo eh, non, non sa quali sono state le dinamiche dell'incidente, semplicemente un mattino si è svegliata e il marito era morto all'inizio della serie eh, si presenta a questo incontro per persone in lutto e conosce quest'altra donna che è l'altra protagonista di nome Judy, che all'apparenza è completamente l'opposto di Jen, cioè una una donna molto dolce, molto gentile, molto pacata e questo, questo suo atteggiamento permette a Jen di aprirsi un pochino emotivamente quindi si sente che questa persona che lei ha incontrato sia un po' l'unica eh, con cui ha qualcosa in comune, con cui sente di poter parlare e um, un pochino presa da questo attaccamento molto rapido a, uh, a Judy le offre di andare a vivere nella sua dependance. Quello che ovviamente Jen non sa perché ci vogliamo buttare il piccolo colpo di scena è che Judy è in realtà una delle persone responsabili dell'aver investito il marito di Jen. Infatti era nella macchina responsabile, ma non era lei che guidava, era suo marito Steve. E in realtà anche il rapporto fra uh, Steve e Judy è un rapporto molto controverso perché... Steve commetteva abusi nei suoi confronti, si sono da poco lasciati e Judy non riesce proprio a lasciare andare questa, questa relazione al punto che si presenta a questo incontro sul lutto, ehm, facendo finta che Steve, che Steve sia morto. E, facendo amicizia con Jen, quello che lei spera di fare è un pochino di aiutarla a superare il lutto e in questo modo lasciare andare i propri sensi di colpa per il fatto di essere coinvolta nell'incidente di quest'uomo. Chiaro che viste queste premesse eh, prima o poi la verità verrà a galla e ci saranno eh, delle conseguenze non esattamente piacevoli ma nel corso delle stagioni la situazione degenera ancora di più nel senso che si arriva a colpi di scena in cui poi Jen uccide Steve per eh, vendicarsi del marito per proteggere Judy, poi il corpo viene scoperto, poi la polizia le scopre ma la detective vuole proteggere Jen quindi insomma un sacco di dinamiche complesse eh, che si concludono poi in quest'ultima stagione eh, dove da una parte abbiamo l'indagine sulla morte di Steve sul capire cosa sia successo e sul, um, sull'arrivo del fratello gemello di Steve con cui Jen questa volta avvia una relazione e dall'altra parte c'è la diagnosi di cancro terminale che Judy riceve e che diventa una bella, una bella bat- batosta per entrambi i personaggi e anche per tutte le persone che stanno guardando
1: possiamo avere prova concreta della cosa perché io ho finito di guardare l'ultimo episodio tipo 15 minuti fa e ho ancora il trucco colato sulle guance per tutti i pianti che mi sono fatta. Quindi davvero una, una situazione impegnativa, una storyline abbastanza tosta dal punto
0: di vista emotivo. Ed è uno show che ha avuto molto successo a livello critico, non so se sia, anzi non penso che sia uno degli show più popolari di Netflix, probabilmente è un po' più di nicchia, però appunto eh, nel corso della sua messa in onda ha collezionato 5 nominations agli Emmy e per parlare un pochino più in generale di eh, come è impostato, il titolo That to me si rifà ad un'espressione inglese che significa letteralmente per me sei morto, quindi per me non vale più nulla, non voglio più avere niente a che fare con te, no? È un po' un'espressione di chiusura nei confronti di una relazione. E in contrasto con questo significato, lo show è prima di tutto in realtà una storia di, di un'amicizia altamente improbabile che nasce da una situazione di rabbia, di odio, di risentimento fra queste due donne. E eh, una cosa che ho notato quando ho iniziato la terza stagione che ho trovato molto poetica e sottile è il fatto che per simboleggiare il percorso di queste due donne nelle tre stagioni i titoli della prima stagione sono sempre una frase in prima persona singolare, quindi sempre io oppure me, eh, comunque impostati, riferiti alla persona che parla. I titoli della seconda stagione sono in seconda persona singolare, quindi sempre eh, tu oppure a te oppure tuo e quelli della terza invece diventano al plurale, quindi noi. Mi è sembrato proprio un bel cerchio che si chiude quindi vediamo proprio questo percorso fra eh, due individui che all'inizio sono molto separati se non addirittura opposti che arrivano poi ad una, diciamo, ad una forza unica nella, nella terza stagione. Ed è una serie che ha un tono particolarissimo cioè mi rendo conto che parlarvene e descrivervelo non sia sufficiente cioè se lo avete visto sapete cosa intendo altrimenti eh, un episodio soltanto potrebbe darvi un pochino in, un'idea ma riesce ad essere esilarante cioè veramente a far ridere a crepapelle e completamente tragico e devastante psicologicamente allo stesso tempo. Perché tutte le emozioni che affronta, tutti i temi che affronta, come avete un pochino colto, sono estremamente intensi. No? Non sono cose su cui faremo delle battute o degli scherzi generalmente, no? come la morte, la perdita, eccetera, eccetera. Ma proprio perché queste battute arrivano e questa ironia arriva in una maniera che sembra così fuori luogo, eh, risulta particolarmente accattivante, particolarmente pungente. E in particolare io amo, amo follemente il dialogo, eh, ma proprio anche la contrapposizione no? fra quello che ci aspetteremo e quello che effettivamente i personaggi fanno slash dicono e c'è questa, diciamo la prima volta che secondo me lo fa all'inizio è quando Jen parla appunto di come lei affronta la rabbia e e tu hai questa immagine di Jen come una donna bionda, bianca, di mezza età molto ben tenuta e il suo modo di sfogare la rabbia è chiudersi in macchina ascoltare musica metal ad un livello improponibile e urlare a squarciagola e è vero, cioè ci sta, molto catartico, go Jen, però non è l- esattamente il tipo di cosa che ti aspetteresti che questo personaggio faccia. Oppure, proprio nell'ultima puntata della terza stagione, quando tristemente, tragicamente perdiamo Judy, Jen ha una bambina, ma a un certo punto viene fuori che il nome di questa bambina non è Judy come tutti si aspettavano da, da diciamo, tutte le varie... Eh, situazioni e anche il modo in cui questo tipo di storia normalmente si svolgerebbe quando uno dei personaggi le chiede scusa ma perché non l'hai chiamata Judy lei risponde because that would be fucking weird <ride> secondo me stupendo cioè veramente stupendo, stupendo secondo me queste sono tutte eh,
1: attenzioni in un certo senso che aiutano un po' a rendere i personaggi più reali, nel senso che, cioè, da una parte è chiaro, ci sono degli aspetti della storia che sono molto inverosimili e eh, difficili da riportare nella realtà. Però credo che i personaggi delle due protagoniste, da un certo punto di vista, siano proprio facili da inserire in un contesto reale, perché effettivamente sono dei personaggi complessi, sono dei personaggi che non funzionano secondo un manuale, cioè che non, che non possono essere incasellati in una categoria specifica. Sono Molto random in un certo senso, però questo credo che li renda anche molto appunto reali.
0: E in tutto ciò, affiancato a questo questo contrasto appunto un po' eh, surreale, un po' sorprendente, c'è anche una satira di quella che diciamo è la periferia benestante della California, no? Visivamente siamo in un posto molto soleggiato, molto esteticamente accogliente, con tutte queste belle case, con le loro staccionate bianche. È un paesaggio che diciamo fa un po' desperate housewives no? Per, per fare un riferimento e quindi abbiamo da una parte i nemici soliti che ci aspetteremo da questo contesto come i vicini ficcanaso gli insegnanti troppo esigenti, i figli che rompono il cazzo, sono capricciosi eccetera eccetera ma a tutto questo si accostano situazioni che sono situazioni di vita o di morte quindi omicidi rapimenti, sotterfugi, mafia eccetera eccetera e proprio i personaggi come stavo anticipando prima riprendono quegli stereotipi di donna di mezza età diciamo quindi se Jen può essere un pochino quella che viene definita una wine mom quindi un po' acida un po' sopraffatta dalla vita eccetera eccetera Judy è un po' la hippie figlia dei fiori tutta un po' svampita però riescono a farci vedere qualcosa che va oltre questa prima impressione lo scopo dei creatori è proprio un pochino di mostrare le sfaccettature di questi stereotipi e anche di imbruttirli in un modo con cui secondo me però è facile ritrovarsi e rifletterci sì, no? quindi già nelle prime puntate vediamo scene di queste donne strucca- struccate di queste donne sfatte magari sono sedute sul cesso a fare pipì cioè non c'è questo bisogno di rispettare quelli che secondo me sarebbero i canoni classici di questa visione un po' da so pop. Opera. E un altro elemento che ribalta molto questa idea di periferia americana è anche il fatto che partiamo da una composizione familiare molto classica, cioè eh, Jen che ha la sua famiglia con i suoi due bimbi, il marito eccetera eccetera e che perde proprio all'improvviso questa, questa composizione pian piano riesce a ricostruirla insieme a Judy e quello che abbiamo davanti è effettivamente una famiglia portata avanti da due donne che però hanno un rapporto platonico ma vivono nella stessa casa crescono i figli di Jenny insieme l'intera situazione prende secondo me una sfumatura un po' queer e interessante ed è anche una dinamica familiare che secondo me non siamo abituati a vedere sullo schermo e per me è stato uno dei punti più più piacevoli più interessanti più teneri anche no assolutamente anch'io l'ho trovato un aspetto
1: molto anche molto originale se vogliamo perché non è una composizione familiare che abbiamo modo di vedere spesso in, nei film o nelle serie, quindi molto nuova e molto appunto stimolante anche se vogliamo come, come rappresentazione. E poi un altro aspetto che si ricollega un po' a una cosa che, che stavi dicendo tu poco fa è che io trovo che anche questo aspetto delle le chiamo contraddizioni in un certo senso sia molto potente e molto importante, perché in realtà quello che noi siamo abituati a vedere è nelle serie, nei film, nei media in generale è una versione patinata della realtà che porta un pochino anche a una sorta di di suddivisione del mondo in bianco e nero, quindi o è tutto perfetto, tutto ordinato, tutto perfettamente in ordine oppure al contrario è tutto un disastro e sembra quasi talvolta che le due cose non, non possano mai toccarsi. Mentre uno degli aspetti che secondo me funziona molto bene di questa serie è il riuscire a mettere insieme degli elementi che apparentemente ci sembrano in contrasto tra di loro, ma che poi in realtà possono convivere e eh, questo vale sia per l'ambiente circostante, per la storyline in generale, ma anche per i vari personaggi che noi vediamo comparire sullo schermo, che fanno delle cose che effettivamente, se noi le, le leggessimo da fuori, sono amorali, non sono etiche, cioè stiamo parlando comunque di omicidi, di persone che uccidono altre persone, della polizia che magari sceglie di fare delle eccezioni per uh, i propri legami personali, cose di questo tipo, però dall'altra parte questi modi di funzionare sono contestualizzati in una storia che ha delle caratteristiche davvero secondo me molto umane e quindi ci rimanda anche un po' a quel concetto di complessità del, degli esseri umani in generale di ciascuno di noi che ci permette di pensarci come capaci di essere più cose in una volta e secondo me questo è uno di quei passaggi o comunque di quelle realizzazioni che arriva nel momento in cui si diventa adulti tra virgolette, quindi si è persone mature in grado di, effettivamente di contenere dentro di sé realtà che magari vanno in disaccordo ogni tanto e credo che eh, qui si è rappresentato molto bene e più andiamo avanti nella storia più vediamo che questa cosa da una parte si enfatizza ma dall'altra viene anche più normalizzata, è più facile accettarla dai personaggi stessi perché loro stesse, per esempio, visto che le due protagoniste poi ne parleremo, sono molto differenti tra di loro. Credo che il vederle funzionare insieme ci permetta gradualmente anche di notare il modo in cui si influenzano, il modo in cui i loro modi differenti di funzionare riescono a stare insieme, cioè riescono a diventare collaborazione, riescono anche ad essere in un certo senso integrati l'una nell'altra, quindi non so, credo sia un un concetto molto sottile, ma credo sia anche molto difficile da rappresentare in maniera così efficiente, quindi è, è qualcosa che a me è davvero piaciuto tantissimo.
0: Nonostante i vari crimini e la suspense che provocano all'interno della narrativa, eh, ci tenevo a riportare questa citazione della creatrice Liz Fieldman in cui parla di come questo non sia alla fine uno show che vuole parlare di delitto e castigo, ma di lutto e amicizia. È È uno show che parla di come la vita sia quello che ti accade mentre stai pianificando altre cose e di come ogni volta che amiamo qualcuno ci stiamo preparando a perderlo. Questa perdita ci ricorda che abbiamo la capacità di amare qualcuno così tanto e possiamo continuare a farlo. E la persona che la stava intervistando le parlava appunto di questo equilibrio nell'accostare dei fatti altamente improbabili come che l'ex di Judy faccia parte della mafia greca che abbia milioni di dollari nascosti nei dipinti e un po' tutto questo accumularsi di circostanze che ovviamente possono sopraffare una persona e la creatrice ha offerto questo aneddoto della sua vita dicendo che quando stava scrivendo la terza stagione la casa della sua migliore amica è andata a fuoco due giorni dopo che ci si è trasferita che già non benissimo, il giorno dopo la moglie di Leeds Filman ha scoperto di essere incinta e il giorno dopo ancora hanno diagnosticato il cancro a sua madre. Quindi quella era una settimana impegnativa nella vita della povera Leeds Filman. È stato portato un po', immagino, anche nella terza stagione di questa cosa. Eh sì, 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 sì. Quindi non solo ha portato un pochino della sua esperienza personale, ma ci teneva a parlare di come appunto la vita possa essere molto ironica e anche molto bastarda in certi momenti però che questo sovrapporsi di situazioni sia belle che brutte sia una parte eh, molto comune della vita e e l'imparare a convivere con entrambi questi aspetti eh, e anche con, se vogliamo, l'ironia e la frustrazione che portano eh, sia un tema che a lei interessava esplorare parecchio, l'ho trovato molto interessante perché secondo me contestualizza anche un pochino questa esasperazione di circostanze che ovviamente vista concentrata in uno show è a lot, però è effettivamente un po' uno specchio di, di quei momenti nella vita in cui siamo tipo, proprio questo mese doveva succedere questa cosa. E secondo me rappresenta bene quel, sì, quel, quel momento in cui prendere la testata i muri e dire tipo Seriamente universo, thank you very much. Per favore, una pausa ogni tanto.
1: <ride> Tra l'altro poi, non so se, se tu l'hai letto, io l'ho visto Fatalità la settimana scorsa perché stavo cercando un po' di cose, che l'attrice che interpreta Jen, che si chiama Christina Applegate, durante la registrazione della terza stagione, le ehm, è stata diagnosticata la sclerosi multipla, Quindi di nuovo leggevo un'intervista a lei poco tempo prima di di iniziare questa registrazione in cui raccontava che comunque anche in quel caso c'è stata una necessità di informare ovviamente tutti di questo colpo di scena e di questa notizia non molto positiva e poi il dover lavorare per capire che cosa lei riuscisse a fare nel corso della stagione, come potesse muoversi, quali erano le accortezze che potevano essere prese per aiutarla a gestire, aiutarla a lavorare con questa situazione e ehm, l'ho trovata una cosa estremamente potente da un certo punto di vista, chiaramente una notizia pesante, mi è dispiaciuto molto, però dall'altra parte letta all'interno di questa eh, storia l'ho trovata particolarmente
0: azzeccata, sì
1: sì, cioè Non per giustificarla, chiaramente.
0: Tra l'altro anche il fatto che la terza stagione parli così tanto di di malattia, di malattia degenerativa, di, di vivere con la malattia. Cioè, diciamo che di nuovo universo col cecchino proprio bravo.
1: Impressionante proprio a livello di tempismo. Però sì, ecco, cioè, poi specifico anche che questa... Riflessione non va ovviamente a togliere l'attenzione a svalutare la, la diagnosi che di per sé deve essere stata molto, molto dolorosa e impegnativa immagino però eh, allo stesso tempo insomma c'è questa doppia lettura che possiamo dare in, in questo contesto di analisi credo anche
0: il fatto comunque per parlare più ampiamente di rappresentazione che un'attrice che comunque aveva dei problemi di salute che hanno comportato anche delle difficoltà fisiche o un cambiamento estetico importante tra come la vedi nelle prime due stagioni e come la vedi nella terza abbia comunque avuto lo spazio e la sicurezza dicendo um, di essere disposta a lavorare di poter lavorare uh, perché non era troppi anni fa e probabilmente succede ancora che le attrici non potevano restare incinta perché le produzioni non volevano prendersi la responsabilità di mascherare una gravidanza o di prendere determinate accortezze quindi uh, sì che è la base però bello vedere come effettivamente si possano creare questi spazi in cui le persone si sentono al sicuro di fare il proprio lavoro anche in momenti in cui sono Molto compromesse nella vita privata diciamo
1: Anche perché poi secondo me è facile di tanto in tanto dimenticarsi che queste persone hanno una vita privata E che tutto quello che riguarda la recitazione, il mettere in scena questi, queste serie, queste storie È il loro lavoro E secondo me da fuori per quanto riguarda ovviamente le persone che non lavorano attivamente in questo campo È molto facile aspettare che questi contenuti Arrivino e quindi in un certo senso accoglierli come se fossero dovuti, mentre in realtà stiamo comunque parlando di persone che lavorano per crearli e che nella loro vita personale hanno tutta una serie di vissuti e eh, sicuramente anche situazioni difficili o problematiche da gestire che eh, è inevitabile tenere in considerazione, quindi eh, anche io ho fatto questo tipo di riflessione, anche io sono rimasta piacevolmente colpita dal fatto che sia stato possibile portare avanti e concludere lo show con queste premesse, ecco.
0: Per riprendere in mano il discorso dei temi dello show, eh, volevo fare un accenno, appunto che eh, so che poi Ele amplierà in modo molto più approfondito. Eh, è uno show che appunto ci racconta come affrontare il lutto. E la cosa secondo me particolarmente vincente è che alla fine non ci proponga una soluzione giusta, ma ci fa semplicemente vedere dei modi in cui gli esseri umani si relazionano con la perdita e con il dolore e eh, secondo me rinforza anche questo punto e allo stesso tempo ce lo fa vivere proprio con la morte di Judy alla fine della terza stagione perché appunto essendo lei uno dei personaggi principali come sempre quando si tratta di un personaggio principale che muore la la reazione dell'audience è comunque una reazione un pochino di, di rifiuto perché sembra un gesto che va contro ogni tipo di regola no, questa è la persona che dovevamo seguire questa è la persona a cui siamo interessati in un certo modo ci viene portata via e invece secondo me da questo senso di crudeltà e di ingiustizia si torna un pochino a chiudere quel cerchio aperto dallo show che è queste cose succedono e succedono proprio così e in un certo senso ci ho visto a collegamento anche alla fede se vogliamo secondo me c'è questa, questa chiave di lettura lì sullo sfondo e vediamo i personaggi che si relazionano con la religione con la chiesa in un modo molto laico quindi c'è cioè, diciamo è quasi un'attività dopo scuola per i figli di gen, oppure un'organizzazione sociale dice, più che una vera e propria credenza però allo stesso tempo rimane secondo me in sottofondo un pochino questo senso di tutto accade per un motivo può essere volendo una cosa che le persone traggono dalla fede questo senso un po' di, di speranza e di ottimismo e che le cose abbiano un senso. Mm-hmm.
1: Sì, io credo che eh, tra l'altro questa sia anche una risposta molto comune se vogliamo alla perdita nel senso di lutto conseguente ad, un, ad una morte, alla morte di qualcuno di caro in questo caso, quindi mh, magari un pochino meno per altri tipi di lutto. Rispetto alla morte in generale il, una delle reazioni molto comuni è. E molto comprensibile, è quella di cercare di inserire, integrare la morte all'interno della propria storia di vita e quindi riuscire in qualche modo a darci un senso, che non è una cosa logica, nel senso lo sembra a livello di, di dialogo, lo sembra a livello di processo, però poi la verità è che accade che sì, fa parte della vita ma non deve necessariamente assumere un significato di qualche tipo però anche il darle un significato personale fa parte del percorso di guarigione credo il significato che, che poi le, le diamo può essere semplicemente anche non significa nulla è stato un caso però credo che riuscire a fare il passaggio di definire che cosa per sé è la morte come incasellarla sia già un sintomo di appunto essere riusciti a fare una parte del lavoro di elaborazione Uh, mentre quando rimane questo grande punto interrogativo di perché a me, perché in questo momento, tutte queste domande che inevitabilmente si creano quando perdiamo qualcuno di importante o quando riceviamo una diagnosi magari, allora lì è ancora tutto slegato, c'è ancora questo dolore che che viaggia e che naviga liberamente in un certo senso. È normale che sia così e non ci sono tempi standard per fare questi passaggi, però credo che che questo aspetto del cercare di dare significato alla morte sia qualcosa di estremamente umano e anche di estremamente positivo in un certo senso. Secondo me è molto interessante vederlo all'interno della serie, anche perché compare in modi diversi, lo vediamo soprattutto nelle prime due stagioni nell'ottica di appunto, elaborazione di una perdita di qualcun altro, però nella terza stagione c'è questo livello aggiuntivo che ci costringe un po' a fare i conti con una elaborazione anticipata di una perdita, perché comunque quando c'è una diagnosi di una malattia terminale è come se il lutto iniziasse già da prima tutte quelle fasi di elaborazione del lutto che sono quelle standard di cui ogni tanto magari qui abbiamo anche già parlato cioè la fase di negazione, di rabbia, di contrattazione, di depressione, di accettazione noi nella terza stagione le vediamo chiaramente già prima che Judy venga a mancare e le vediamo sia in lei che in Jen quanto la morte o la perdita siano dei concetti che sono da una parte concreti ma dall'altra anche che trovano spazio nella nostra nostra mente nei nostri vissuti e che assumono significati diversi e ci portano a reazioni diverse a seconda di quelle che sono state le nostre esperienze di vita precedenti a quello che è il nostro background e anche alle fonti di speranza che abbiamo inclusa la fede appunto come dicevi tu poi sempre stando in tema con quello che è il significato che noi diamo a a questo tipo di eventi ai lutti in generale questi rispecchiano molto anche lo stato in cui noi ci troviamo quindi ovviamente Questo è un discorso che forse non riguarda nello specifico la morte ma riguarda qualsiasi tipo di lutto incluso anche come la fine di una relazione, la fine di un un contratto lavorativo, di un'esperienza da qualche parte, ci sono davvero tante situazioni in cui noi possiamo fare un'esperienza di lutto. E in questi casi credo che sia importante ritornare su quel concetto che, che sottolineavi prima tu, di come l'amore e la perdita vadano un pochino di pari passo e di come ci sia questa sorta di necessità di accettare che nel momento in cui ci leghiamo a qualcuno o a qualcosa ci sia anche il rischio di perdere quel qualcuno o qualcosa. Quindi da una parte credo che questo sia molto doloroso, soprattutto all'inizio. Però dall'altro credo che apra anche tutta una serie di strade, di riflessioni e credo che ci permetta un po' di vedere la perdita, un po' come diceva Lise prima, come una conferma in un certo senso della nostra capacità di creare legami importanti della nostra capacità di amare qualcuno e di conseguenza giustifichi molto questa paura e la identifichi anche come qualcosa di positivo, diversamente da quello che magari può essere un'altra paura che torna spesso nelle relazioni quando ci sono delle rotture o delle separazioni che è la la grande area della paura dell'abbandono, che è un tipo di paura altrettanto valida e va benissimo che che, che possa esistere, però allo stesso tempo è una paura che più che della relazione e dell'importanza della relazione di per sé ci parla di noi e di quello che è il il nostro timore magari di di rimanere soli o sole il nostro timore di ricevere delle disconferme di doverci confrontare con con le nostre debolezze con le nostre caratteristiche, con la nostra quotidianità con con tutto quello che ci caratterizza quindi non lo so, io io l'ho sempre trovata una differenza sottile però molto interessante perché credo ci permetta anche di capire e di fare chiarezza su quali delle nostre relazioni sono relazioni buone, sane, mature per noi e su quali delle nostre relazioni magari sono delle relazioni che hanno più a che fare con l'attaccamento che con il sentimento di per sé altrettanto valido, ma ci aiuta ad incasellarle in un'ottica un pochino diversa
0: secondo me in un certo senso lo vediamo anche con i due personaggi perché quando le incontriamo all'inizio che entrambe hanno affrontato una perdita Jen ha perso il marito Judy si è lasciata con Steve la loro reazione subito dopo è una reazione molto di annullamento di se stesse no? cioè sembra quasi che si lasciano proprio svanire no? non dormono non mangiano soprattutto Jen è quasi come se la rabbia la consumasse e rispetto invece al personaggio che vediamo quando perde Judy che per quanto la perdita sia devastante noi come audience la sentiamo molto di più che la perdita del marito di Jen, vediamo che è comunque in grado di riprendere in mano la propria vita e avere molta più agenzia di quanta non ne avesse all'inizio della serie e in un certo senso si dà il permesso di riprendere quel ciclo di amore perdita trovando una nuova famiglia che invece all'inizio non è riuscita a fare o non riusciva a fare finché non è entrata sulla scena Judy
1: Abbiamo già detto qualcosina sui due personaggi principali di questa serie, che sono Jen e Judy, però come da copione adesso dedichiamo un po' di tempo ad approfondire maggiormente quello che è il loro rapporto e anche chi sono effettivamente queste queste due donne. Sono dei personaggi che sono molto diversi tra di loro, vedendole sin da subito molto evidente che si collocano un po' agli estremi opposti di qualsiasi linea, nel senso che Da una parte abbiamo Jen che è una persona molto determinata, molto pragmatica, molto diretta, anche un po' un pelino aggressiva ogni tanto nei modi, un po' guidata dalla rabbia se vogliamo in in tante modalità, mentre dall'altra abbiamo Judy che è molto pacata, molto ottimista, molto dolce, anche un po' ingenua ogni tanto quasi nel suo modo di funzionare e che tende ad essere invece un po' remissiva, un po' più passiva, quindi ad accettare quello che le capita e a mettere di fronte gli altri. Appunto abbiamo due persone completamente diverse tra di loro che però si controbilanciano perfettamente e sin da subito... Eh, Vediamo che questo rapporto Prende piede Si sviluppa molto rapidamente Tanto che appunto In in men che non si dica Judy si trasferisce A casa di Jen Nonostante siano ancora Praticamente due complete sconosciute
0: Loro lesbiche Senza essere lesbiche
1: Esatto Cioè sì Chiaramente eh, Hanno fatto tutti gli step necessari (ride) Però appunto È interessante Perché poi dall'altra parte Nella diversità Che le caratterizza Ognuna di loro Trova il modo E lo spazio Di crescere E di sviluppare Nuove abilità nuovi modi di funzionare, quindi in un certo senso si arricchiscono entrambe e le vediamo cambiare nel corso della, della serie, sebbene mantengano sempre i loro tratti distintivi durante tutta la storia credo anche che sia importante o comunque interessante sottolineare che nonostante ci sia tutta questa diversità tra di loro, c'è anche tutta una serie di aspetti che loro hanno in comune. Primo tra tutti, o comunque secondo me quello che fa un po' di più la differenza, che pesa un po' di più, è quello dell'indipendenza, nel senso che entrambe sono due donne molto molto indipendenti, molto autonome, in modo differente, però riescono a sopravvivere e a vivere la loro vita in maniera perfettamente autonoma, senza... Eh, bisogno di aiuto, o meglio talvolta rifiutando l'aiuto che arriva dall'esterno, che è una dinamica che condividono molto entrambe. Quindi da una parte abbiamo Jen che comunque si ritrova dopo la morte del marito ad essere per la sua famiglia sia una fonte di cura che una fonte di sostentamento, per esempio economico, Eh, e questo è un, un grande cumulo di responsabilità che lei riesce a gestire, ma che chiaramente è pesante. E dall'altra parte abbiamo Judy che, vista la sua precedente relazione eh, ampiamente disfunzionale, si ritrova poi comunque a doversi ricreare una sua realtà in autonomia e anche in questo caso abbiamo modo di vedere quanto effettivamente sia non solo indipendente e capace di autogestirsi completamente, ma eh, di come abbia anche molte difficoltà effettivamente a chiedere aiuto e a rivolgersi agli altri. Da questo punto di vista credo che all'interno della relazione di amicizia che si sviluppa tra di loro, tutte e due imparino a fare esperienza di eh, quanto effettivamente avere qualcuno con sé sia eh, fondamentale e di quanto gli esseri umani in generale, e loro ne sono un'ottima dimostrazione, non siano fatti per funzionare in solitudine nel senso che le relazioni sono necessarie alla fine dei dei giochi per ciascuno di noi e per quanto ci possano essere diversi livelli di indipendenza e per quanto l'indipendenza possa essere una caratteristica molto buona e molto positiva tutti quanti abbiamo bisogno di qualcuno e quindi in un modo o nell'altro nel corso della serie iniziamo a vedere che loro sperimentano questa presenza l'una nella vita dell'altra e costruiscono una relazione che è basata sulla fiducia ma che è basata anche sulla reciprocità e io la trovo l'ho trovato un percorso molto molto importante significativo per entrambe e anche un modo per vedere nuovamente come pur avendo delle esperienze che apparentemente si somigliano poi ognuno porta qualcosa di sé e quindi possa compiere un percorso che in qualche modo magari è
0: parallelo
1: in modalità completamente differenti.
0: Io amo, amo la loro amicizia, penso sia davvero la mia parte preferita dello show, giustamente anche un po' quella che dovrebbe essere la parte preferita dello show e secondo me incapsulano bene quell'idea di un'amicizia definita ride or die, no? un po' alla Thelma Louise dove sono loro contro il resto del mondo e hanno questa capacità di eh, comprendersi a vicenda che non riescono a ricreare con altre persone intorno a loro che non vuol dire che le altre relazioni non siano altrettanto valide o altrettanto buone nel senso che le vediamo entrambe sviluppare delle relazioni romantiche positive tra l'altro rappresentazione di Bai, Judy, siamo tutti felici yes, molto pollici in su forever quindi anche il fatto che comunque Judy trovi una persona con cui sta bene Jen trovi una persona con cui sta bene romanticamente e queste storie romantiche non vadano a sminuire l'amicizia che che c'è fra di loro secondo me è un tipo di rappresentazione molto originale che difficilmente viene eh, affrontata con così tanta profondità perché siamo sempre abituati al discorso eh, per cui l'amore romantico è superiore a qualsiasi altro tipo di amore mentre invece in questo caso vediamo proprio come questa amicizia è il, il saldo delle loro vite ed è la relazione più sicura e più più valida e incoraggiante che hanno ed è grazie a questa relazione che le altre relazioni funzionano in un certo senso. Soprattutto in quest'ultima stagione ci ho fatto caso, forse perché ero anche più grande io, però hanno proprio dei dei meccanismi di fare questi check-in, assicurarsi che l'altra persona stia bene, che sia a suo agio per potersi confidare, ehm, effettivamente scusarsi in maniera sincera quando quando sanno di aver sbagliato, validare i sentimenti dell'altra persona che sono degli ottimi manuali di istruzioni su come gestire un'amicizia. E quindi anche se c'è del conflitto, questo conflitto viene poi risolto in una maniera che non è la solita trita e ritrita di non ci parliamo, ci trattiamo male, ci inventiamo delle scuse per eh, non affrontare le conseguenze dei nostri comportamenti, ma effettivamente eh, ci si siede intorno ad un tavolo e se ne parla, che secondo me è mind-blowing proprio come... Come gestione dei conflitti E' molto molto umana e molto positiva Ma proprio per questo mi fa strano ritrovarla in uno show Perché normalmente queste cose vanno avanti con drammi e tiritere varie
1: Anche io ho apprezzato moltissimo questa cosa Anche io come te l'ho notata molto di più in questa terza stagione Forse per lo stesso motivo, cioè
0: perché magari siamo siamo più
1: grandi o abbiamo avuto modo di fare esperienza. O anche
0: perché loro forse sono arrivate a quel punto di di maturità, diciamo, rispetto alle prime due. No, siamo al noi invece che io e te. Brava, anche secondo me quello può può influire
1: sicuramente, però l'ho trovato molto emozionante, cioè è stato probabilmente uno degli aspetti che di questa terza stagione mi è piaciuto di più in assoluto, perché da una parte appunto si vede poco e dall'altra secondo me è proprio un'ottima rappresentazione di una relazione matura di qualsiasi tipo, ma il fatto di vedere queste accortezze, questa cura in una relazione di amicizia, secondo me la rende ancora più nuova e più significativa perché magari sono cose che è capitato di vedere ma più in un'ottica di una relazione romantica in cui sembra che questo tipo di impegno e di cura sia più giustificata, tra molte virgolette, ehm, mentre è altrettanto importante anche in altri tipi di relazioni e quindi è è stato secondo me molto, molto importante vederla in questo senso.
0: E mi è piaciuto che, come anticipavi tu, alla fine della storia sono due personaggi che si sono aiutate, sono appunto create per essere veramente l'opposto ma in un certo senso ognuna ha qualcosa che l'altra vorrebbe o o di cui ha bisogno e man mano che la storia avanza si mischiano un pochino queste loro parti ma le volte non si mischiano e quindi per esempio nell'ultima stagione quando Judy sta gestendo la sua diagnosi Jen rimane incinta e ha un rapporto romantico di successo e queste sono le cose che Judy avrebbe voluto per la propria vita e quindi secondo me va ad esplorare quel sentimento di cui di nuovo non si parla molto spesso di felicità per un'altra persona, però misto un pochino a questa gelosia o questo senso di rimpianto per qualcosa che noi avremmo voluto per la nostra vita e che non va ehm, a togliere al bene che vogliamo all'altra persona, però allo stesso tempo è, come dicevi tu, un sentimento contrastante con cui dobbiamo imparare a vivere. Nel finale, la cosa che appunto lo show, secondo me, riesce ad ottenere bene è che non sono necessariamente complete queste due persone, anzi, cioè si sono... ma il loro viaggio non è terminato in un certo senso e da una parte è tragico perché il viaggio di Judy non è terminato ma eh, deve terminare per forze maggiori mentre quello di Jen trova la forza diciamo di ehm, avviarsi in un'altra direzione rispetto a quello che lei pensava sarebbe stato il suo percorso futuro e un'ultima cosa che ci tengo a dire in generale sul, sul rapporto e che a me ha affascinato molto è che il primo, diciamo, momento in cui vediamo questa amicizia sbocciare è questa loro lunga conversazione al telefono, in cui appunto nessuna delle due riesce a dormire, quindi passano la serata al telefono a farsi compagnia, a parlare ehm, dei loro sentimenti, delle loro perdite. Una conversazione bella, importante, mi ha fatto pensare. A ah, questo gioco che, sia Ele, che io amiamo che si chiama We're Not Really Strangers ed è di base un gioco che pone delle domande molto molto intime su, sulla vita di chi sta partecipando e un po' il discorso è che quando tu partecipi insieme ai tuoi amici oppure anche a completi sconosciuti, quello è un po' il punto del gioco, devi metterti nella condizione di essere onesto e di rivelare determinate cose anche difficili sulla tua esperienza, sulla tua vita è molto bello pensare quanto effettivamente le persone possono risultare più più belle una volta che svelano questi aspetti di sé Mm difficili complicati che cerchiamo di tenere nascosti che queste due persone riescano a fare amicizia proprio perché condividono queste parti più schifose, questi traumi, queste cose che non si sentono di dire a nessun altro e che una volta che queste cose vengono effettivamente messe alla luce del sole e l'altra persona dice ok ti vedo, il dire ti voglio bene lo stesso conta molto di più. Sfogarsi sui propri traumi può essere un'ottima idea per trovare dei grandi amici. Beh su questo che me l'hai fatto venire in mente finché ti ascoltavo una cosa che è uscita di recente per per
1: me non so se tu abbia mai letto se voi abbiate mai sentito parlare di quelle 36 domande che giravano un po' di tempo fa lo stavo per dire io che sono tipo per chi non lo sapesse per chi ci stesse ascoltando e non sapesse di cosa stiamo parlando sono queste 36 domande per per innamorarsi in un certo senso che sono state proposte giravano anche tipo una decina di anni fa secondo me o poco meno
0: nate da un articolo del New York Times sì
1: se non sbaglio comunque l'autore o l'autrice è un qualcuno che lavora nel nel campo della salute mentale e sono 36 domande che ehm, vanno ad esplorare alcuni argomenti, alcune tematiche anche molto personali, nel senso che ce ne sono alcune di molto easy e di molto light, tipo se potessi invitare a cena qualsiasi persona sulla faccia della terra che sceglieresti è ok, però ce ne sono altre che eh, riguardano magari non so qual è il, il, il momento più terribile che hai vissuto nella tua vita, qual è il rapporto con tua madre, cioè tutte tematiche che inevitabilmente se una persona sceglie di essere onesta aprono delle parentesi che possono essere anche dolorose è interessante che queste siano le 36 domande per innamorarsi perché effettivamente quello che è stato riscontrato che è successo ma anche in generale cioè molto verosimile è che nel vedere qualcuno che si apre, che ci mostra le sue parti più vulnerabili e viceversa nel riuscire a farlo noi con qualcun altro, spesso si genera proprio questo, questo contatto estremamente profondo che normalmente invece magari viene a mancare quando ci ritroviamo a parlare di cose più leggere, più superficiali. Quindi credo sia molto, anche se vogliamo, incoraggiante forse questa idea che se siamo chiaramente con delle persone di cui ci fidiamo in partenza e che hanno una capacità di, di connettersi, il fatto di aprirci e di mostrare le nostre parti più, più vulnerabili possa effettivamente essere un collante per la relazione, una fonte di, di contatto importante. È, non lo so, molto molto figo, molto bello.
0: E spero che andrete tutti a giocare a um, We're Not Really Strangers e, e alle 36 domande per innamorarsi, perché... Proprio sono il il succo della mia vita, cioè per me se i rapporti non sono a questo livello di profondità, what's the point? (ride) Esatto, soprattutto a questa età, cioè ormai... (ride) Basta, vecchiaia incombe e invece per parlare dei personaggi un pochino più nello specifico brevemente Jen a livello di archetipo rientra eh, nell'idea di sovrana ma anche di eroe nel senso che fin dall'inizio della storia non è soltanto un bisogno di controllo che la motiva ma anche proprio una forte responsabilità che lei sente nei confronti del mondo intero, della sua famiglia, delle aspettative che vengono poste su di lei nel momento in cui rimane da sola. E la storia di Jen, che parte appunto dall'essere un personaggio con una corazza così dura e chiusa, è proprio un percorso che riguarda l'accettazione della sua vulnerabilità e il suo riaprirsi emotivamente. Mentre Judy, dall'altra parte, che a livello di archetipo troviamo un po' fra l'amante e l'innocente, quindi come dicevi tu, una persona abbastanza ingenua, quasi angelica secondo me nel suo modo di approcciarsi alla vita così sempre motivata dai sentimenti molto esplicita eh, nei suoi pensieri il suo percorso riguarda invece proprio il prendere consapevolezza dei propri traumi delle proprie difficoltà ma anche delle proprie responsabilità e di rivendicare la propria autodeterminazione quindi quando alla fine della storia lei sceglie di restare in Messico e di morire diciamo per... per i fatti propri, nei nei suoi spazi, nei suoi tempi, eccetera, eccetera. Quello comunque è un grande gesto di autodeterminazione, del mettere al primo posto quello che lei sente di volere per se stessa e quindi di chiudere quei capitoli, compreso il capitolo con Jen, nel momento in cui lei sente sia giusto chiuderlo, anziché anteporre Jen che invece si si sarebbe sacrificata per restare al suo fianco fino, fino alla fine. Tra l'altro come dicevi tu che ti ti aspettavi prima che iniziassimo che magari ci fosse il colpo di scena finale, che che Judy non fosse davvero morta, in realtà in una di queste interviste che io leggevo, Jen Filman parlava appunto di come lei l'abbia lasciata un pochino aperta proprio perché la gente ci leggesse diciamo quello che ci volevano leggere quindi se tu ti senti più portato a leggere che Judy se n'è andata in Turchia sulla sua barca e ha trovato una cura o che mm, effettivamente magari è guarita o Jen la sta nascondendo in Messico puoi leggerci quello se vuoi cioè diciamo che il togliere questa, questa chiusura definitiva era proprio anche per lasciare lo spazio all'audience di interpretare il lutto nel modo in cui sentivano più, più giusto e più consono a loro e anche perché diva nella realtà difficilmente sei con una persona proprio fino all'ultimo l'ultimo momento e quindi non voleva renderlo troppo troppo diciamo fiabesco fra virgolette perché pugnavate al cuore mamma mia che dolore Tra l'altro, stando
1: in tema poi di, di quello che, che ha appena detto Ale e parlando un po' di quelle che sono le cose che ci sono piaciute e non ci sono piaciute, beh, di cose che ci sono piaciute ne abbiamo elencate 100.000 chiaramente, però io lo, eh, ne, ce n'è una secondo me che almeno per quanto mi riguarda può essere aggiunta a questa lista, che ha a che fare con il modo in cui la malattia e la, la fase di cura è rappresentata, che secondo me è molto veritiero e molto verosimile, nel senso che ci sono alcuni aspetti che si ritrovano effettivamente nel percorso di cura che fa una persona malata di cancro, e l'ho trovato anche molto rispettoso in un certo senso di questo tipo di percorso, cioè non, non c'è stata una spettacolarizzazione del dolore in qualche modo, non è stata la parte centrale della storia, è stata una cosa che c'era in mezzo e che ovviamente andava trattata e andava presa in considerazione ma non ha completamente annullato o totalizzato il personaggio di Judy per esempio quindi l'ho apprezzato molto così come per esempio il fatto che non sia stata mostrata esplicitamente la la morte poi sicuramente ha un valore come dicevi tu anche di fantasticare e leggerci quello che vogliamo che è una cosa molto bella però dall'altra parte io l'ho letto anche come un un gesto diciamo, di, di rispetto se vogliamo perché è un momento sicuramente molto delicato, è un momento molto difficile e credo che usarlo all'interno di una serie di, di questo tipo e con questo tipo di tono nel corso della, della storia sarebbe stato forse un po' fuori luogo, comunque un po' svalutante nei confronti di, una, di un passaggio del genere. Tutto questo per dire che questa è stata un'altra cosa che io ho trovato molto azzeccata e che ho apprezzato moltissimo all'interno del, della serie. Oh.
0: Sono assolutamente in maggioranza le cose che mi sono piaciute, secondo me è bellissima anche la musica che usano, il contrasto fra queste canzoncine allegre che piazzano in momenti totalmente sfasati e ho amato il fatto che se ne siano scappate in Messico, c'è tutta questa intera storyline fighissima, c'è molto Thelma e Louise, molto banditi... Sulla frontiera e e anche questo utilizzo che hanno fatto sempre per tornare un pochino al discorso fede slash l'universo che funziona in modi misteriosi che nella prima scena della terza stagione ci fanno vedere un pochino un, un sogno che anticipa quella che è effettivamente la conclusione di loro due in Messico. E quindi un po' questa riflessione sui ricordi, sui déjà vu, su quelle sensazioni che a volte abbiamo che una certa cosa debba andare in un certo modo, debba succedere, che non sono in realtà spiegabili concretamente in un, in un modo vero e proprio. Però così un pochino una riflessione sul nostro intuito, sulla nostra capacità di mettere insieme i pezzi della nostra vita e di, di empatizzare con le cose. Eh, l'unica cosa che capisco avesse senso logicamente ma che mi ha un po' infastidita è questo ritorno a casetta felice con madre, padre figlioli nell'ultima scena che per carità ci sta eh, però proprio anche in merito al discorso che facevo prima su una um, household un po' queer la forma che aveva preso questo tipo di educazione dei bimbi eccetera eccetera alla fine mi sembrava un po' tornato ad, un, ad una fase 2.0 di come era Jenna all'inizio eh, però è anche vero che ci hanno buttato quel colpetto di scena alla fine quindi può essere che poi anche lì eh, si creino delle dinamiche eh, diverse magari da, da quel detto di famiglia felice che ci aspettavamo, cioè che vediamo però sì no direi che questa è la mia unica pecca forse di, di quella conclusione però veramente le, le quantità di lacrime devastanti <ride> però comunque ne è valsa la pena <ride> sì ormai è una settimana che l'ho visto diciamo ancora un po' lì sul groppetto però voglio avere fiducia che lo processerò piano piano prima o
1: poi elaboraz- elaborazione del lutto anche in questo caso Rispetto a cose che non mi sono piaciute molto... Beh, un po' mi ehm, accodo a quello che hai detto tu... Nel senso che in parte condivido la la tua riflessione... In realtà io però credo che nel mio caso sia molto legato anche al fatto che non mi è piaciuto tanto il personaggio di Ben... Cioè è uno di quei personaggi che ho trovato un po' eh, caricaturali in un certo senso... E tutta la parte del fratello gemello che ricompare con queste modalità... Forse era l'aspetto un po' più inverosimile... Cioè credo quello e quello della, della mafia greca che si spaventa nel momento in cui Giudi spara due colpi di pistola cioè sono stati forse i due aspetti che sono un po' più slegati dalla realtà e un po' più da serie tv però comunque appunto essendo delle piccolissime parentesi o comunque delle parentesi trascurabili all'interno di una storia molto ampia e molto ricca di cose positive non direi che cambiano la mia opinione su, sulla storia di per sé ecco.
0: Quindi siamo arrivate, a, direi, alla conclusione di questa puntata. Abbracciate i vostri amici, sì. eh, passate delle belle vacanze di Natale, spero stiano tutti bene. Magari
1: questa serie tenetevela per tra un po' di tempo cioè non guardate il 24 di dicembre eh, durante la cena della vigilia perché non è proprio la sua ecco gennaio per iniziare l'anno cosa
0: che feci io con, con il finale di Merlin quando quella maledetta BBC mi uccise Arthur il 24 dicembre del non lo so 2012 quando era però ecco no, non consigliata e tu hai
1: detto questo è il momento giusto per guardare questa cosa è andata in onda <ride> il 24 dicembre capito mamma mia che oh maledetti mia. insensibili <ride>
0: comunque niente, buone feste grazie per ascoltarci e ci rivediamo nel 2023 Netflix and Therapy è disponibile su Apple Podcast, Spotify Anchor, Amazon Music e tutte le piattaforme podcast e se volete potete anche trovarci su Instagram a Netflix and Therapy eh, per continuare a parlare con noi tra un episodio e l'altro